0: Här kommer några julseder från Los, berättade av Per Norén ifrån Norbyn. På julaftonsmorgon var gubbarna ute och högg ved vedboa till skenet av kärblås. De späntade av större block, alltså stora kärvedbitar, och satte ut i snön utanför vedborden. På juldagsmorgonen skulle de äta stekt blodkorv innan de gick i julotan. Då gick de med ut av fetved. Man tog en knippa, stor, så det var svårt att kunna greppa med näven. Så satte man ner kärblåsen i snön. Man skulle kunna stöta ner dem där ute på körvallen. På juldagen fick man aldrig gå ut, alltså gå bort. Man skulle hålla sig hemma. När man får från julottan, då körde man i kapp och åkte om varandra. Det var en tradition att springa i fyrsprång. Man gav hästarna arsenik för att de skulle bli extra pigga. Annars utfordrade man kreaturen som vanligt. Man månade särskilt om dem kring jul. på historier från Helsinglands julkalender i väntan på Hustomten, avsnitt 24 av 25. Vi befinner oss därmed på självaste julafton. Jag heter Robert Fors, med mig har jag Fredrik Bäck och ni ska vara mycket varmt välkomna. Dagens avsnitt går i traditionernas tecken. Först ut hörde vi om några julseder från Los, berättade av Per Norén från Norrbyn. Han levde mellan 1861 och 1939, samt var brukare av gården Lunds i Norbyn fram till 1922. Under 1930-talet intervjuade folkliftsforskare Inger Nordin grip honom om livet i Los, varav han då berättade om dessa jultraditioner i byn. Vi håller oss kvar i trakterna kring Los och Osha Finnmark en liten stund. Om det är något väsen som hör hjulen till så är det hustomten. Hustomten är gårdens rå som det gäller att hålla sig väl med. Annars kan det sluta illa. Han, det är i stort sett alltid en han- klär sig i grå vadmalskläder och luva och har som sin livsuppgift att se till att gårdens djur mår bra samt att husfolket sköter sina sysslor och inte slarvar. Då kan det nämligen stå dem dyrt. Det händer att tomten får ett eller flera favoritdjur i stallet. Kritt Emma Jonsson från Järpberget berättade för Ingen Inge grip följande. Tomtarna tycker om svarta hästar. Far talade om att det var en svart och en brun häst i ett stall. Den bruna blev så mager och den svarta blev så fet och frodig. Tomten gav bara den där svarta. Den bruna lät han stå. Anders Halvarsson i Fågelsjö född 1880, berättade för inger att tomten brukade vara i stallet och fläta hästarna. Man trodde när hästen fick tomteflätor att den också trivdes, samt att tomten tyckte väldigt mycket om den. Nåväl, vi lämnar tomten för denna gång men samtidigt vill vi skicka en påminnelse till er alla att inte glömma bort att ställa ut gröt ikväll. Mjölk och socker och smöröga ska det också vara givetvis serverat i en stor skål av trä med en träslev till. Något smitt får under inga omständigheter förekomma. Då kan inte tomten äta och blir bokstavligen sinnig. Från julen i Los beger vi oss till Gnarp i Nordanstig kommun för att höra mer om äldre tiders seder och bruk kring bröllop.
1: Ett hedligt bröllop förr i världen var inte en så enkel och lätt undanstökad procedur som nu för tiden, säger gammelfar i Svenniersgården i Gnarp, då jag ber honom berätta om gamla tiders bröllopsfestligheter. Så faran med handen över sitt patriarkskägg och ler för sig själv, som om man kommer ihåg någonting riktigt roligt. Och roligt måste folk ha haft på det gammeldagsbröllopet, det förstår jag av gammelfars berättelse. Det gäller att börja i god tid med förberedelserna. När det skulle bli storbröllop, för gästerna var många och trakteringen skulle bli riklig. Det blev manspillan bland färhusets invånare och ostkakor tillräddes i ansenliga kvantum. En ofrånkomlig nödvändighet var att vara var brännvinet. Utan brännvin inga gäster, utan gäster inga knutare och utan gäster utan knutare inget bröllop, menade man. Knutare är, som man vet, objudna som infunnit sig för att titta på ståten. Storstugan inreddes till bröllopssal. I ett hörn eller vid en långvägg anordnades en så kallad brudhimmel under vilken brudparet hade sin plats. Brudhimlen utgjordes av en sorts baldakina, av vitt linne, prydd med konstgjorda blommor. Vigsen skedde vanligen hemma i bröllopsgården och icke i kyrkan. Prästfrun eller någon prästmamsell klädde bruden, som pryddes med spetsar och artificiella blommor. Då vigselsceremonin var över vidtog förplägnaden de åts med frisk aptit och brännvinsankaret anlitades flitigt. För flitiga männen, ja ibland även av kvinnorna. När som magen fått sitt kunde dansen begynna. dessförinnan skulle dock gåvorna givas. Enligt praxis gav männen vanligen en krona och femtio öre. Flickorna slapp under med en krona. Släkten gav större summor. Den första dansen, bruddansen, dansade prästen med bruden och brudgummen med prästfrun, eventuellt mamsellen. Under bruddansen fick inget annat par uppträda på golvet. Men sen blev det ett fläng. Storpolskan gick till spelmännens låtar och gamla gubbar stampade takten. Allt eftersom det led mot kvällen infann sig knutarna som trängdes kring fönstren för att kunna se något av festen. Och en och annan gick även in och tog en dans. Ju fler knutare ett bröllop kunde locka desto hedersammare. Enligt gammal sed skulle dessa objudna trakteras med hembryggd dricka som serverades ur stora ämbar. Vid bröllop i Frästa dröjde värdinnan för länge med denna förplägnad. En filur bland knutarna gick då till gårdsbrunnen och vindade upp en spann vatten och ropade till de övriga att de skulle komma och smaka på vad slags bröllopsdricka som här bjöds. Det dröjde då inte länge förrän den riktiga drickan serverades. Dansen fortgick till långt in på natten då de gäster som ej hade allt för långt hem återvände. Och så var första bröllopsdagen, stordagen till ända. Långväga gäster bereddes sovplats i bröllopsgården. I kamrar och på loft bäddades syskonbäddar. För de äldre bäddades på för tillfället i ordningsställda britsar men ungdomen fick ligga på halm på golvet. I ungdomens kamrar blev nog inte mycket sovet. Det var lek och skratt och stoj. Först fram mot morgonen blev någon timmes vila. Den pojke och stinta som under natten sovit närmast varandra skulle följande dag då dansen begynte tillsammans dansa första dansen. Ofta räckte bröllop en hel vecka. Inföll en helgdag under tiden gick samtliga gäster till kyrkan med spelmännen i täten och övervav gudstjänsten. Min sagesman var en gång i sin ungdom med på ett tvännebröllop i följd. Vardra varade i sju dagar. Således ett ätande, dansande och lekande i fjorton dagar. Därifrån begav han sig direkt till sitt kolvedshygge i skogen. Visserligen inte riktigt matfrisk men kry ändå. Det gäller att lite pengar också och då måste man arbeta. För och framforskning av ett steg kol, den två och en halv mil långa vägen till knarpsbruk, betalades fem kronor. Det var grundligt arbete på den tiden, och grundliga nöjen också, säger gammal och det har han säkert rätt ut i.
0: Du har lyssnat på historier från Hälsinglands julkalender i väntan på hustomten. Programmet producerades av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Till dagens avsnitt har vi tagit hjälp av boken Seder och sägner från Losoken av Lars Lundin samt häftet Vår hembygd, i dalen 1925 av Folke Stjärnlöf. Följ oss gärna på Instagram och Facebook samt besök vår hemsida historierfrannhalsingland.se Vill du boka in oss för en berättarkväll hos din förening, ditt företag eller privat? Kontakta oss via telefon 073 7451 eller dra iväg några rader via Messenger. Imorgon klockan 0600 släpps det sista avsnittet av årets julkalender. Nu återstår bara en sak till idag och det är att önska er alla en riktigt god jul.